0: Микрофона Андрей Светенко, рядом со мной, моя коллега Виктория Шейна. Добрый вечер. Наш сегодняшний гость Ирина Хмельницкая, кандидат исторических наук, доцент Московского государственного университета культуры. Ирина добрый Богдановна, вечер. добрый вечер. Да, у вас много регалий и званий, из которых следует, что вы музей вет историк культуры. И все бы это я тоже мог перечислить, так же как и то, что вот у нас тут был недавно Международный день охраны памятников. ЮНЕСКО. ЮНЕСКО... Потом День всемирного наследия. На подходе День музеев, музеев, конечно. И в этом смысле мы поговорим действительно вот вопрос истории, в том смысле, что сохранять, да? что угу. является вот этим феноменом исторического. Знания или представления об истории, которое во, во времени, в эпохах менялось, да, да. и в этом смысле очень интересно, как это стадию проходит от современности к истории. Любой предмет, любая вещь, люб... все то, что нас окружает, вот по отчаянию обнаружится <как> какое-нибудь здание 17 века совершенно рядового, рядовое само по себе, да, оно уже будет сразу как памятник. Гребень
1: найдут, артефакт сразу, да.
0: Ну, в общем, вопрос нашим слушателям я адресую такой. Вот, что и как становится памятником культуры, на ваш взгляд, и что бы вы хотели сохранить из того, что вы видите каждый день, что вас окружают, вот, какие-то приметы, артефакты истории культуры из того что называется обычно «малой родины или то того что вот где вы сейчас обитаете и в этом смысле вообще стоит ли этим заниматься Потому что если задать вопрос, вот как, на ваш взгляд, обстоят дела, ну, понятно, что ну, конечно, все начнут говорить плохо. Вообще, пойдётся. между прочим, вот, вот эпоха такая тоже. Да? Хотя вот немало делается, не только по части всяких мероприятий. Да, у нас еще одно мероприятие, которое недавно состоялось, и наша, наша гостья на нем была, но пока не будем это озвучивать. Интересно будет это все обсудить, как у нас в разговоре бы это выпл- ага. выплывет. Да? Очень актуально. Телефон прямого эфира 4 895-232-15-59, номер для смс-сообщения 5533, плюс слово «вести» в любой транскрипции. Итак, вот, а как бы вы действительно, Ирина Богдановна, ответили на вопрос? Он какой-то, в общем-то, риторический, но я просто поясню. Смотрите, что-то изначально уникальное, неповторимое, первозданное. Аналогов не имеющие, вот вам, пожалуйста, и путь в историю для здания, для вещи, для предмета, для какого-то уникального ландшафтного, так сказать, оазиса. Или наоборот. Что-то такое, как характерное для эпохи, что-то такое, вот, которого много было. Ну, казалось но бы,
2: рядовое. рядовое да, но необходимое, банально. да. Ну, это хороший вопрос, и он, безусловно, Мы старались,
0: пока вас ждали. Я не сомневаюсь.
2: Вопрос хорош тем, что он очень непростой и очень интересный одновременно. Непростой, потому что о суде кто, кто? Да? Кто должен судить о том, что значимо, а что нет? Ну, и кстати. в какой степени ценность этого объекта? должна быть выражена, чтобы его сохранить как объект наследия. А
0: судьи кто это нашим слушателям? Безусловно, сказать, да, да. Ответит,
2: это, это, это замечательный вопрос для слушателей. Над этим ученые долго думают, и, безусловно, здесь, конечно, речь должна идти об экспертной оценке, но, тем не менее, эксперт или... Группы экспертов принимают решения за социум, за общество. То есть они, принимая решение о том, является объект наследием или нет, выражают позицию социальную, общественную. То есть они берут на себя ответственность за мнение, вот когда
0: все в жизни правильно выстроено в обществе и государстве, то всем понятно, что общество в том числе делегирует вот права решения этих вопросов профессионалам, да. специалистам, тем, у кого действительно сердце болит, кто для этого учился. И предполагается, что именно эти люди этим и занимаются. И тогда вот и ради бога так. А если вот как в футболе всякие разбираются лучше судьи, тогда на поле тогда значит все. Вы
2: знаете, здесь проблема даже, наверное, не в том, кто принимает решение и как принимается решение, и кто эксперты. Это тоже есть проблема. А вот если в том контексте, как вы говорите, глобальном, здесь еще проблема в том, какие рычаги и механизмы есть у экспертного сообщества для того, чтобы сохранить вот тот или иной объект.
0: Ну у нас все-таки передача больше в историческом разрезе. Вот, если напомнить, то, значит, ну, впервые при Петре, да, раритетные вещи сохранялись.
1: Курьезные вещи, и что зело старо, то необыкновенно.
0: Вот уже сформулирована позиция, что зело Но старо. Ну, это позиция
2: государственная. Конечно. А то, что вещи сохранялись и до Петровских указов, и необыкновенный памятный это факт всем известный потому что из истории в частности предмузейного собирательства есть такой термин очень красивый музей видения предмузейное собирательство вот как раз до восемнадцатого века был период когда некоторые памятные вещи прежде всего связанные с мемориальной составляющей то есть вещи например князей да, вещи, связанные с военными победами, военной трофеи. Они собирались в ризницах храмов, монастырей, вклады, которые в храмы или в монастыри в данном случае значимые какие-то общественные деятели, политические, если можно так сказать, да, некоторые исторические фигуры делали в знак благодарности да, или в знак памяти о чем-то. Вот некоторые мемориальные вещи связанные с памятью о разных событиях, они собирались и Петровскую эпоху. И в данном ну, случае Петр не, не да, здесь Любой не указ
0: Петра, вот так получается, что я этим периодически занимаюсь, делаю свои небольшие заметки ежедневные, и что не возьми, так сказать, да, у всего было да. свое основание, как правило, в не отца Петра I, Алексея Михайловича, царя, который тоже был очень продвинутый, такой европеизированный и прочее, прочее. А в данном случае, значит, говорится, что до вот Петровской эпохи, ну, и культура была сугубо религиозным сознанием проникнута, и она, в общем-то, была такая церковно-каноническая, то, что вы сейчас сказали, это только подтверждение того, что социальная функция религии была и в том числе и культурно-просветительная, так сказать. Не, не, может быть, неосознанно, но... По факту, да. А вот что касается и до, и после, и теперь, безусловно, то здесь, по-моему, противоречие заключается в том, ну, как можно жить реально, так сказать, в бытовом понимании в памятнике архитектуры, да, во угу. дворце, да? который, правда, строился для жизни, по определению это жилое помещение. Значит, там должны и жить человек 5-6, да, Ой, плюс наверное, обслуга. Наверное, да?
1: конечно. Вот,
0: но они... В нашем контексте, в нашем понимании сугубо, так сказать, не для проживания. Там может быть музей, там может быть какая-то выставка, галерея и прочее. То есть вот сохранять в первозданном виде... По ряду причин, из-за революции, смену форм собственности, отмены ее у нас, наверное, уже многие проблемы. Я к чему, так сказать, предвосхищаю свой вопрос? Вот известно, об этом любят напоминать, что британская королева там открыла, для посещения открывает ежегодно в сезон свои поместья, свои владения, которые, в общем-то, в нашем варианте были бы всегда открыты... Как памятник архитектуры, да? Ну, кроме жили... ну, администрации
2: президента у нас не открыта, да, здание? Ну... То есть в данном случае вот, речь тоже идет о... об особых памятниках.
0: Да, но вот как это совместить? Потому что если уж вот, пример Кремля тоже возник с подачи Ирины то тут недавно были крупные исторические данные, э, даты угу. сооружения Большого Кремлевского дворца. Николай I, значит, и до него большой был вопрос, как сохранять первозданный облик Кремля в смысле соборной площади и прочих, так сказать, памятников, связанных с религией, или как резиденцию, как жить, да, потому что вот тогда-то многое и утратилось в этом XIX веке, еще до до слома эпох, потому что просто эти терема, это, это ну, старьё, там жить невозможно. Uh-huh. А поскольку люди, люди были в своей власти, то они это все ломали, перестраивали, так же, как да вот. каждый много... на своей даче yeah. это, это вправе делать. Это да. как
2: раз к вопросу о том, что в, в, в разные периоды появляется разный уровень отношения к наследию. Вот как раз если вспоминать эпоху Петра, уж если мы про нее вспомнили, то в это время еще отношения к наследию, которое нужно сохранить хранить как объект, как среду не было. То есть отношение было особое только... Начало формироваться особое социальное отношение только к памятникам, отдельным памятникам. Но к объектам или понимание наследия как объекта еще мне кажется, в это время этого не было. И чем ближе мы пред... подходим к му и к XXI веку, тем мы дальше... Вот этого и ближе к сохранению не просто памятников и объектов уже, а даже среды. И сохранение культурного ландшафта или достопримечательных мест это сегодня главнейшая задача. То есть мы вообще движемся в прогрессе вот от предмета к объектам конфликтный и Конфликтный
0: пример Абрамцева. Да, там, значит, вот и отрезали попытки отрезания этого площадей, а ведь, кроме всего прочего, вид, горизонт, как это да. если обстроить многоэтажными коттеджами и вообще изменить, так сказать, вид из окна, это тоже уже будет
2: н- нарушение
0: исторического Вы знаете, контекста. Есть
2: замечательная, замечательный ученый, исследователь, который занимается проблемой культурного ландшафта Юрий Александрович Веденин, долгое время возглавлявший Российский институт наследия мне Лихачева, недавно покинувший этот пост после реорганизации института? У Юрия Веденина есть замечательные статьи по, тем, по теме что такое культурный ландшафт и что такое культурно-ландшафтный подход к освоению наследия. Вот в одной из этих статей он приводит примеры из материалов Лихачева, который говорил, что есть в сознании социальным, общественном два подхода к сохранению памятников. Есть подход к сохранению памятника как документа и тогда все важно и все что вокруг памятника и сама среда памятника в разные время менявшееся.
0: Извините, я перебью, вот у нас уже есть сообщение из Приморского края, да, неоткуда-то, да. которое вот в подтверждении, наверное, этой мысли суждения нашего слушателя, любой объект любого наследия – ценность. Ну, если это не в шутку, да, потому что каждое Но... слово с большой буквы написано, да, вот.
2: Безусловно, это ценность, а основная проблема заключается в том, если если все все становится вокруг ценностью, как жить? То есть как тогда жить в среде, которая является объектом наследия? То есть тогда как приспосабливать объекты наследия Ну, тогда невозможно, конечно, если будет это так. Развития не будет. будет. Возникает вот здесь дилемма проблем музеификации всего и вся вокруг, и и среды даже, и, собственно, как в этой среде музеифицированной жить. Это большая проблема, над которой исследователи как раз очень серьезно. считают сейчас размышляют и думают, как приспособить памятники для жизни, не разрушая память в этих памятниках заложенной. Они заложенных. только думают
0: или уже можно что-то
2: Ну, все-таки, наверное, опыт, который на протяжении последних лет внедряется, наверное, и в Москве, в том числе связанный с государственно-частным, частным государственным партнерством по использованию памятников, он очень интересен. Может быть, не все здесь еще накоплено для того, чтобы следователям осмыслять, вот теоретикам, наверное, ну, или даже практикам, вот так, чтобы вырабатывать какую-то общую методику и стратегию. Но, тем не менее, этот опыт точно уже формируется, и он есть.
0: Вот смотрите, Москва эклик- – эклектичный город по определению. Угу, Если да, да. присмотреться, Согласна. нет ни одной улицы, у которой были бы параллельно это... одинаковые да, фасады да, домов. Да. Вот, это природа вот Москвы, цветом, да, да. да. В этом смысле даже у одного дома, там, гостиница «Москва» ключевые это разные стороны фасада и, и здесь теоретически очень легко уживается, и, и можно и воссоздавать, и что-то строить новое, Москва это переварит, это ее, так сказать, кредо. В Петербурге уже не так. Атмосфера это уже правильные улицы, uh-huh. прямоугольные, регулярный ш- город, да. город шпалеры. Я на третий день пребывания в северной столице начинаю сходить с ума, мне становится, не хватает
2: 17
0: века, которого и в Москве, в общем-то,
2: почти нет. Почти
0: нет, но есть. Встречается иногда. Но все-таки встречается. Вот. И тогда получается, что есть варианты, когда, ну, старый город в Италии, там, Венеции он внешне старый, а внутри-то у всех, так да, сказать, евроремонт, модерн и да, прочее, безусловно. так сказать, нормально, они там существуют. Значит,
2: Оболочка. Поэтому
0: вот вариант сохранения через так, какие-то вот внешние... Так вот как
2: раз вот эта мысль-то Лихачева Дмитрий Сергеевич по поводу второго подхода к сохранению памятников, которого он как раз не придерживался, это отношение к памятнику или к прошлому как театральной декорации к театру, к зрелищу. То есть важно зафиксировать некий образ определенной эпохи, и тогда все, что дальше с этим объектом было, это неинтересно. Но в качестве примера, например, царицына можно привести. Вот если мы будем относиться к этому памятнику как к документу, тогда нужно было оставить руины, их консервировать, сохранять и хранить историю о этих вот, руин.
0: Опять-таки параллельный пример с, со скульптурой античной, которую во времена Микеланджело начали так сказать, (с1] (с1] искренне совершенно восстанавливать, и тот же Микеланджело приделывал руки, ноги, (с1] и так далее, и так далее. В какой-то момент эстетика восприятия прошлого, в XIX веке, значит, абсолютно начала это отторгать и отвергать, и сейчас в этих музеях вот просто отдельные экспозиции вот этих частей тела сделаны, но ну, это же Микеланджело, это тоже mm. произведение, но они уже, опять же, называется, отбиты и сложены значит, а в, вот в А здесь
2: вопрос как раз дискуссионный, как правильно, а может быть, и не надо было отбивать, потому что то, что накапливалось слоями, как культурный слой, важно сохранить как культурный ну, самый, слой, его не Самый разбирая. простой
0: ответ, но что-то оставить как пример. Ну, вот как реставраторы, значит, обнаруживая за иконы 18 uh-huh. века XVII, за да да XVI, ну какие-то фрагменты остав, а вот все-таки вопрос, а что оставлять тогда, что, что более древние бра- или что брать? Да? брать
2: да. Ну две позиции бьются, то есть нету победившей позиции. А Наверное, все-таки вот если вы отно... мы относимся как к документу, надо оставлять часть слоев, как образцы, как примеры, как иногда делают реставраторы действительно.
1: Ну я так понимаю, что относятся в зависимости тоже от памятника, от ситуации, потому что без Новую Голландию, например, да, в которой были вложены огромные деньги, очень пышно презент. Да, восстановили, но в то же время мы знаем, что сколько было потерь, что утрачена лаборатория Менделеева, что утрачена вот эта первая радиостанция, которая в годы Первой мировой войны э, действовала. И этого (как) нету, это не вернуть. Получается, что вроде бы объект-то и возрожден, но в то же время неполноценно возрожден. А с другой стороны, ну был он руинирован. И что тогда?
2: Ну, вот совершенно верно, это большая проблема. Здесь, наверное, вот как раз эксперты и должны вмешиваться, и здесь вопрос о том, что для нас память. То есть, например, часть объекта, которая историческая является, она для нас являет, делает весь объект памятником? Или нам настолько часть интересует? Ну, вот
0: такой вот он с оттенком, опять-таки, философии, да, это... вопрос вот о судье кто. Вот если это вещь моя... Если это, так сказать, участок, на котором что-то стоит, какой-то дом, которому сто лет он мой, я вот и вправе с этим что-то делать и разбираться, значит, его уничтожить, построить что-то новое, потому что он для жилья не приспособлен. Все остальные будут стоять вокруг, за оградой, и говорить, вот так вот, так вот, значит, меняется архитект. Вот такой подход. Возможно. Но на практике, наверное, он торжествует, потому что ну, не просто кто платит, тот и заказывает музыку, ну, а нет, это конечно. право собственника. Да? В данном случае но ну, мы в такой ситуации, в стране с такой историей, где эта все, так сказать, миссия в большинстве случаев принадлежит государству. А государство это кто вот в данном случае вопрос как у матрешки там внутри но есть все-таки,
2: все-таки согласитесь сказать, что сейчас какие-то аспекты, связанные с сохранением наследия, решает только государство без общественного мнения очень сложно потому Нет, что вот может... как раз случаи с Нет, архангельским оно, оно... И архнадзором да, движением да, да.
0: да. оно государство то всегда скажет да вот надо провести надо послушать там это все так сказать но решение это все равно принимается
2: да согласна но здесь мы и, точно знаем и, и о
0: чем не спросят, да, это тоже, в
2: общем-то. Мы точно знаем примеры, когда и общественность сильное влияние оказывает на вот это принятие, на принятие таких решений, когда голос слишком сильный становится общественности. И
0: Ну, как правило, и... этот голос общественности, он так консервативен. Не трогайте, да. оставьте, да. Не, не делайте нового. Да, ничего. это
2: да, это правильно. Ну, в то
1: же время, вот я приведу пример из Твери. Очень много деревянных памятников угу. зодчества, признанных с мемориальными табличками, но при этом собственники этих домов, которые им достались там, по наследству, живут в нем уже в этом деревянном доме больше ста лет, они поступают с этим домом как со своей квартирой обычной. То есть они его ремонтируют, вот, обшивают объектом, сайдингом, да. да, представляете, вот эту всю резьбу сбивают. При этом городские-то власти никаким образом не реагируют. Вот что делать в таких ситуациях?
2: Это вот как раз к вопросу, что государство не всегда влияет на принятие решения. Я я, я я сначала не
0: понял, читаю, значит, СМС-сообщение, я про Елизавету Георгиевну упомянул, а мне тут пишут, ну и вам заодно тоже. Королева, глава масонов, вы лучше (сас) расскажите про индуистские артефакты и шуберские таблички с камнями. Откуда такие технологии и кому выгодно такие вещи тихо уничтожать и не подпускать народ, например, к фундаментам пирамид Египта? Весеннее обострение, да.
1: Ну, к фундаментам-то подойти можно. Просто опасно сейчас.
0: А вот что-то такое, вам это о чем-то говорит?
2: Нет, я вообще не очень люблю голословное заявление без конкретных фактов. Ну, По да. поводу уничтожения памятников или музейных предметов, это всегда очень странно звучит, и мне всегда это. Мне это всегда не нравится, когда не ссылаются на конкретные
0: факт. Нет, ну в данном случае, вот, наверное, осталось что-то из, ну, что-то вот в виде шумер... знания о шумерских табличках с камнями. Да? Вот, безусловно, артефакт исторический будет иметь характер сенсации, обнаружения новой в этом смысле. Я... И Вернее... тут вопроса нет. Вот, понимаете, в чем-то не... вопроса
2: нет. Мне кажется, вопрос да? здесь как И... раз в том, что вот если вооруженные конфликты происходят на этих территориях mm-hmm. древних, цивилизаций, вот как это было с Ираком когда-то. Памятник да, Ну, и в Афганистане, этом, в этом году, это, да. да, кализы, да. Верно, в этом году Международный Совет Музеев и комно Генеральной Конференции в 2013, имеется в виду, прошедшем в августе, принял резолюцию специальную, опять подчеркивая важность сохранения памятников при вооруженных конфликтах, защиты памятников и наследия. Ну, в
0: данном случае, вот, сообщение об уничтожении варварском кем-то чего-то, оно уже по определению и аттестации для этой силы вооруженной, политической, что это какие-то варвары, что это, так сказать, не, не просто негоже, а я-яй-яй, что это вот оценка, это негативная характеристика вот этой политической силы, что бы она там ни заявляла, раз, оно, раз она начинает уничтожать памятники культуры... А сказала, они, они когда по... что-то уничтожают, они
2: не думают о том, что рядом могут быть памятники, вот так бы я сказала. А вот это если это не целенаправль, просто... целенаправль, да? Нет,
0: а вот если это целенаправленно как цивилизационный подход, но ну, у талибов-то это, наверное, да, было это
2: было так, просто, да, потому что
1: это
0: их понимание, так угу. сказать, своей религии, значит, и противоречие в лице того, что было до них. А угу. вот это вот очень, да, ну, да. ну, это проверочное, не слово в данном случае, проверочная ситуация. Ну что ж, сделаем паузу в нашем разговоре, послушаем новости. Да, продолжаем нашу программу. У нас есть звонок. Кирилл, мы вас слушаем. Добрый вечер.
3: Да, добрый вечер. Весь вопрос заключается в чем? Вы отвечаете вопросы, как-то не очень понятно. Вот. Поясните. Говорите вы о памятниках, которые на данной местности. Но ведь носителями памяти являются коренные жители этого места. Все, кто приезжает жить, я говорю в частности про Петербург, Петроград, Ленинград. Сейчас у нас практически полностью поменялось население нашего города. И культура, которая была свойственна Петербургу и Ленинграду, она убежала из города люди, которые сели в кресло ГИОПа, председатели комитетов по
0: Кирилл, ну нам понятно, о чем вы говорите, это очень важная мысль, мы ее сейчас обсудим. Вот вам непонятно, почему это стало. Хотя я даже немножко вздрогнул, думал, вот слишком часто слово философский, оно уже как бы к непонятности, да. Значит, носителям исторического культурного пространства и вообще всего того, о чем мы говорим, да, являются сами люди. И если вокруг вот того что мы пытаемся сохранить и ценность. Нет этих людей, да, ну тогда вот и получаются талибы с уничтожением индуистских святыней и, и так далее. Ну,
2: мне кажется, здесь просто два разных уровня проблемы. Есть память человека и есть память социальная, которую и, и нужно са- сохранить. И
0: сами люди, которые в этом пространстве живут, в пространстве, имеющем статус историко-культурного достояния, а Петербург, безусловно, таков и вот как Кирилл говорит с болью, что если он... ну не, не просто убегают эти, но Он растворяется, да, разжижается этот городской этнос. Ну, ну вы понимаете,
2: не... вообще следуя этой логике, можно подумать, что память умирает с человеком, но это же, этого же быть не должно.
0: Еще звонок Александру, да, мы вас слушаем.
2: Добрый вечер. Добрый ага. вечер. В годы войны был уничтожен белокаменный дворец 17 века в городе Богородске Тульской области, в котором останавливалась Екатерина, путешествие в Малороссию. Туляки этот дворец восстановили. Как к нему относиться, к памятнику XVII века или к памятнику реставрации? И
3: второй вопрос, который меня очень волнует, по поводу Шуховской башни. Естественно, ее надо сохранить. Очень много дискуссий,
1: и все вокруг то около. Спасибо. Спасибо.
0: Да, вот действительно, новоделы, новострой. Мне, с одной стороны, всегда приятно, когда это, ну что такое появляется. Ну, потому конечно, что вот же. Кадашевская набережная, ну, вот этот вот начало из uh-huh. напротив Кремля, ну, такое место, в общем, действительно, как с ним обойтись? С одной стороны, центр города, в котором земля там чуть ли не самая дорогая в мире, что-то такое должно быть в каком-то приемлемом виде. Uh-huh. И восстанавливается, ну, под офисы, под какие-то, так сказать, элитные квартиры и коттеджи. Но мне где-то приятно, во-первых, что это застройка вот такая, Старомосковская, на которой глаз отдыхает. Я отдаю себе отчет в том, что это новодел и не воспринимаю это как воссоздание, но все таки это лучше, чем не просто ничего, а чем-то новое.
1: Ну а как же быть-то? Да? А если бы не восстанавливали то, что было утрачено, Варшавы бы вообще не было центра исторического?
2: Да, совершенно верно, как и у многих других европейских это городов. И, это, и как бы Будапеш, например. Это реконструкция, да, это не нужно называть ни реставрацией, ни памятником, это реконструкция. Не знаю, насколько Только она научная была, но, тем не менее, реконструированных памятников у нас очень много. Мне кажется, реконструкция иногда очень важна для того, чтобы как раз сохранить память места не для нас сегодня, тех, кто, может быть, помнил памятник или не помнил, а для будущих поколений, для которых это будет такой маркер места.
1: Да, вот это вы верно заметили. Действительно, мы-то понимаем, что это совсем новое, а вот уже потомки
2: будут воспринимать чуть-чуть по-другому. Чуть-чуть по-другому, но важно, кстати, от как раз историков и местных профессионалов, музейщиков, тех, кто этот объект соблюдает, охраняет, Я думаю,
0: мостик вот как раз и пора бы перебросить к той теме, которую я так... Обозначил эти ваты. Вот о сохранении культурного наследия мы сегодня говорим да, о пространстве истории, как это может и могло бы работать в социально-экономической сфере сегодняшнего дня, как это могло бы помогать развивать и жить, развиваться и обществу и жить дальше, да, закладывая вот именно эту культурно-историческую составляющую. Я поясню, что Ирина Богдановна у нас приехала с всероссийского культурно-инвестиционного...
2: Инвестиционного инвестиционного культурно-инвестиционного... Форум. Какое интересное вот, сочетание. Вот, вот, Культурно-инвестиционное. Вот, вот. и,
0: да. и, между прочим, это не просто мы сейчас жонглируем словами. А это вот такая тема развития для нашей страны с такой богатой неповторимой историей, которую можно было бы сделать, ну, не знаю, действительно если не система образующая для, так сказать, диверсификации экономики, но, во всяком случае, на этом, что, что называется, прожитие. дальше. Расскажите, да,
1: что это,
2: как это э, было? Ну, 22-23 апреля в республике Дагестан, в городе Махачкала, состоялся Всероссийский культурно-инвестиционный форум, который назывался «Культура экономика в региональной политике», Проводился он под, под руководством лично главы республики Абдулатипова Рамазан Джамурадовича и собрал представителей министерств культуры, вузов культуры и искусств. И, собственно, в рамках этого форума, этот, вернее, форум проводился как часть Московского форума культуры, который собственно, Рамазан Гаджимурадович когда-то создал, когда он был ректором Московского государственного университета культуры и искусств. И форум первоначально, Московский форум культуры, носил название «Культура как стратегический ресурс развития России в 21 веке. И в данном случае нынешний форум был продолжением этой идеи, этих задач. И в данном случае на примере проектного подхода в культурной политике в Дагестане и вообще проектного подхода в управлении ну, ну вот, это, это меня восхищает на
0: уровне формулировок Я <вот> уже да. вот
2: только вот. сказать. А,
0: а как и о чем идет речь на практике ну естественно знаете, кто-то наверное подумал <с> terr- что давайте развивать здесь... туристический культурный бизнес значит делать из наших городов условно говоря париж и венецию ну потому что вот надо отдавать себе отчет 50 миллионов иностранных туристов в год в париже в лондоне главная <сram> статья <сram> дохода городского бюджета, вот mm-hmm. сам когда узнал, удивился, это туризм.
2: Совершенно верно. Вот Финансовые об этом, столицы Понимаете, говорят, об этом туризм. сегодня идет и речь, это вообще риторика последних нескольких лет, да что культура может стать ресурсом для развития, собственно, для развития экономики, вообще с развития цивилизационного наверное некие иные ресурсы они в чем то себя исчерпали и сейчас в культуре видят эти ресурсы именно в культуре и в истории и для туризма для туризма как способ развития экономики как один, одна из форм развития экономики или основ он опирается на культурное наверное,
0: наверное не в этом смысл главный Сейчас вспомнилась картинка угу. сегодняшнего дня. Ехал на работу, станция метро «Белорусская», в воскресенье около первого вагона стоит группа иностранных туристов. Всё. Вот на Новослободская их высаживают, да. они там мозаику фотографируют на краю на Краснопресненской, это гранитные угу. вот все эти щербинки. Народ ходит, удивляется, значит, народ ездит в этом метро каждый день, а, а туристы приходят смотреть на это как на достопримечательность. Но их немного, их вывозят в неурочное время, и, наверное, мало кто был бы рад, если бы их было бы столько же
2: метро, сколько и 12 едущих на работу и с
0: работы. Вот, поэтому, наверное, не только в этом дело, а в том, чтобы как-то научить эту культуру и Историческую. Мы это повторяем до бесконечности, вот спорим и доказываем сами себе, что мы страна с неповторимой историей культуры, культурой, культурой. культурой значит, вот, сколько сахара не говори, во рту слаще не становится. А вот как бы все таки оказывается, можно сделать слаще, чтобы это начало работать, хотя
2: да, мне кажется, задача вот в данном случае подобного рода форумов, симпозиумов и вообще обсуждений дискуссионных, это же не совещание правительства, да? это место коммуникации, это место, где можно пообщаться и пообсуждать еще раз одни и те же проблемы, может быть, и наболевшие. Мне кажется, задача, прежде всего, таких мероприятий, обратить внимание на то, что есть ресурсы, есть сферы, которые, могут, которые имеют огромный потенциал для развития страны.
1: Но обычно все равно всегда, этого слова. всегда это сопровождается э, перечнем того, что сколько требуется вложить, для да. того, чтобы это заработало. Да. Чтобы приехали туристы, ну, вот, их нужно что-то показать. Вот
0: Вика, мы заговорили об этом меркантильном и да. экономическом, а нам из Челябинской области пишут, главное на вечный огонь газовый счетчик не ставить. Да злая и... ирония. Нет, это не ирония, Но это, это, жизнь, это да, с одной замечание. стороны абсолютно, ну, как бы, так сказать, двумя руками за, а с другой стороны, а как вы думаете на самом деле? Вот это как я не знаю, уместно ли сравнение, в детстве веришь в Деда Мороза, вот вечный огонь, ну, та же технология подачи, да, и, и, и кто-то, и, и за это кто-то платит. Местный бюджет, федеральный бюджет – ну, вот конечно, орган власти, бесплатный. конечно, да, муниципальный. И почему тогда вот так пафосно и значит, прекраснодушно говорить? Ну, не, не видите вы этого счетчика? Не... Но это не значит, что его нет, на самом деле.
2: Да, безусловно. И за это надо
0: платить. И, и другой вопрос, что мы готовы это делать? Я вот, если бы мне вот раскладку как жировку присылают, вот еще вот за это, за это и за это, для сохранения памятников. Проверил, согласился. Проверил и не согласился, да, скажем, если это дворец такой общенационального достояния, а живет там кто-то один, а платить должны все, наверное, тоже несправедливо. Ну, вы
2: знаете, нас пока, слава богу, об этом не спрашивают, а что все-таки государственная культурная политика в этом смысле, она интересы в целом, да, наши... Одно, так, дело, скажем,
0: вот, одно дело, когда вот нас не спрашивают, а другое дело, когда мы не спрашиваем и не догадываемся, а вправе я имею в виду вот общество.
2: Это интересный а, вопрос. Да, да.
0: На, как, на, на что, так сказать, да?
1: Возможно, на в этой связи еще и международные проекты. Вот например, брать Калининградскую область, город Калининград, если еще. Там же очень много памятников, которые когда-то, еще совсем недавно, были на территории другого государства.
0: Ну, то есть, они, они... исторически, как бы не исторически... и, и, из нашей истории, да. Ну да.
1: Они руинированы: вот замок Бальга mm-hmm. с очень древней историей пятый век еще. И там практически ничего не осталось, местные жители разбирают на кирпич. Оказалось бы, можно было бы восстановить, но ну, понятно, что средств не хватает. А можно ли сделать международный проект с прежними, так да скажем, это можно, владельцами?
0: Виктория, Ирина Богдан не успеет нам, скорее всего, ответить многословно на этот вопрос. Да я уже не успеваю, хотя у меня, так сказать, в двух словах ответ был. Прервемся на новости. Да, продолжаем наш эфир. У нас тоже есть звонок. Олег, добрый вечер, вам слово.
3: А, добрый вечер. Ну, во-первых, хочется сказать большое спасибо за такую передачу об истории. В частности, Андрея Ситенко с удовольствием всегда слушаю вот вашу. Э- Рассказывай вот 7.15, то есть стою, бегу к радио, слушаю. Очень интересно, спасибо большое. Спасибо. И
0: сейчас вот,
3: очень интересно, вы подняли тему, да, как бы о создании, вот, есть, как бы чтобы поддерживать музей, который есть. А тут, соответственно, такая интересная тематика, а, допустим, о создании музея. Если, допустим, если, например, существует за разгруппа людей, которые хотят создать музей Суворова в Москве. Не более он москвич. Хорошо знаете, наверное, вы сами, что я родился на Большой Нитицкой. И есть церковь, непосредственно камень стоит заложен, да, где был его надпись у Суворова. То есть вот такой момент. Нам здесь и законодательная база должна быть, и что для этого необходимо. Вот, как вообще создать музей, вот, в частности, вот, даже вот конкретная тема Александра Васильевича Суворова.
0: Да, спасибо, полутора. Олег, за и конкретные вопросы, и за, за самонаправленность вопроса, потому что, ну, действительно, сколько может быть музеев Суворова там, 2, 3, 4, 5, это, ну, смешно ограничивать, да.
2: Дело, конечно, не в количестве, а в том, если та группа поддержки так скажем, тот слой, который в этом нуждается. Потому что музей все-таки создаются не для того, чтобы это было здание с предметами, а для того, чтобы хранить память о том, что необходимо для действительно. Ну, опять же, может быть, громкие слова, но для общества, для социума, если есть те, кто нуждается в том, чтобы это помнить, то это безусловно должно быть. А с чего какой-то начинать?
0: механизм вообще существует, от работы? Вот по вашей практике реальные, Но ну, эти появляются, создаются... Музеи у
2: нас бывают или государственные, или частные, или ведомственные. Вопрос просто в том, кто инициативная группа и на базе чего хотят создавать музей. То есть, где будет это место, потому что музей ⁇ это все-таки здание. Это может быть помещение у какой-то организации, да, взято, например, на каких-то условиях О, вот, или организованного ну, То есть возникает организационное Недоразумение,
0: да, Группа граждан хочет, доказывает и Суворов, Александр да. Васильевичу, вот эта вот улица, вот этот дом вот здесь он родился, а в этом доме кто-то живет, существует, он кому-то принадлежит. И ничего не имея еще вчера против Александра Васильевича Суворова, эти люди вдруг становятся в положении того. А куда же нам деваться тогда, да? Совершенно Если это не они инициативная группа. Да? И насколько, смотрите, вопроса нет, когда кто-то хочет из своей квартиры устроить музей, кого-то или чего-то, так сказать, ну, флаг нет, в руки, ну, да?
2: Я просто не знаю, честно скажу, насчет места в Москве, что это за место. Тут сказать очень сложно, но в любом случае, предварительно, даже когда оценивается, так скажем, ценность некого объекта, Наследие предполагаем, предполагаемого, и в данном случае здесь, если речь идет о каком-то мемориальном месте, мемориальном доме, то это, безусловно, должно быть оценено с помощью историко-культурной экспертизы. И только после этого можно развивать эту тему в дальнейшем, потому что, безусловно, место, наверное, если оно есть, оно должно иметь признаки мемориальности. И само по себе мемориальное место уже может быть серьезным основанием для того, чтобы создать в этом месте музей. Вот так было с домом музея Гоголя, да, центр, вот, эта вот библиотека музей одновременно к 200-летию Гоголя. И, соответственно, мы такие прецеденты имеем, когда имеется мемориальный дом даже не... Выселены, или в котором существует какое-то учреждение организации, но в силу э, обстоятельств, связанных с памятными датами... Бейкер 321 б пришло
0: в голову. Там какая-то строительная Бывает, фирма, да, да но они очень рады вопросов. и довольны тому, что к ним приходят, и они с этого тоже так какую-то
2: Другое дело, что инициативная группа должна, Р- да... Реклама
0: э- нашему фильму да. с Ливановым. Они и должны, и должны обладать и характером,
2: чтобы эти вопросы все организовали решать. У нас есть еще на проводе Ольга. Ольга,
0: да. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Здравствуйте. У меня не вопрос, у меня скорее реплика, и вот, наверное, вы меня поддержите, мне кажется. Дело в том, что я вообще очень люблю историю, и сейчас очень часто попадаешь, ну, ты сложишься на мысли, что современные школьники, мой вопрос касается молодого поколения, и связанных, соответственно, с их отношением к истории. Вот они очень плохо знают историю своей страны. И если ты плохо что-то знаешь, то ты этим не дорожишь. Но это нормально. Если ты не понимаешь, для чего это и что это такое, то этим человек не может дорожить. Поэтому вопрос и просьба как-то вот активизировать работу нашу с нашими школьниками в школе и вообще, потому что я, например, когда была в свое время в Праге, я удивилась, насколько там все бедно, то, что касается исторических у наследия. Я, ну, как бы. Город очень разрекламированный,
0: но если бы Матва ну, имела возможность. Стоп? <связь> да, <связь> спасибо. Ольга, вы где-то в историческом месте стояли, наверное, такой <связь> характерный шум. <связь>
1: <связь> Я просто еду за рулем ну, <связь> <понятно. связь> <связь> <связь> <связь>
2: Хорошо, вам а доехать. А, ну, мне кажется, субъективно, во-первых, по поводу практики. Ну но... да,
0: я тоже немножко удивился.
2: Тоже. Вы знаете, а мне кажется, вот насчет истории, сама историк по образованию, все-таки читаю исторические дисциплины, кандидат наук исторических. Вот глубокое у меня есть убеждение, что историю не знали не только сейчас, они не знают и раньше вот. ее не знали. То есть это очень такое мнение, очень широкое, очень эфемерное. Что значит знать историю или не знать? Я тоже историка, я не всю историю знаю. Да, здесь очень сложно... Ну, сложный тут приходится
0: вопрос. вот с годами, я как практикующий там политолог и преподаватель убеждаюсь, uh-huh. что какие-то культурные образцы, которые еще там 10-15 лет назад работали в молодежной аудитории, сказал, назвал, процитировал фильм. Вот там есть «Берегись автомобиля», там из «Кавказской пленницы». Сейчас уже, так сказать, затухающие работать. Не нет, смотрели. Но знают а другое, если... понимаете? Да, нет, ну, нет другое. они рождают новую, новую культуру. Абсолютно, каждое да. поколение... Стало, это должны, это... должны да. это знать, да. и я в этом смысле, да, не настаиваю, потому да, что да. что-то уходит. Но если люди перестанут понимать, о чем идет речь, когда будут произнесены слова, у них отношения, как у Ромео с Джульеттой, Но это же должно работать. А вот
2: это это как раз воспроизводство памяти. Здесь речь идет, ведь... Вот мне кажется, не об истории надо говорить, вот в смысле, как история, как предмет дисциплины в школе. А о памяти об истории как о памяти? Воспроизводство памяти может происходить разными путями: и с помощью семьи, и с помощью институтов социокультурных как образовательные учреждения, так и с помощью социокультурных да, институтов, библиотеки, музеи, архивы и так далее. То есть, да. вот здесь как раз музеи и они, объекты наследия, они играют важнейшую роль. Ну,
0: вкладывать-вкладывать отсюда и слово воспитание, так сказать, питать, питать надо, что и, вот и живая, да? живая
2: это. А и мы наших
0: слушателей все-таки отчасти выкладываем экономику погрузили, потому что вот Виктор, наш ну, из Москвы слушатель, спрашивает, а какие суммы закладываются для реконструкции, реставрации памятников? Вам известны эти жалкие доли процента ВВП, которые туда идут? Вы или знаете, нет?
2: не могу ответить на этот вопрос. Не могу. Но я знаю, что некоторые музейные, только музейные проекты, речь идет не о реконструкции, реставрации, только просто создание выставок. Некоторых стоят несколько миллионов рублей. Поэтому ясно, что настоящая научная реконструкция – это несколько сот миллионов, я так думаю, Вот Ольга, которая
0: покритиковала Прагу, неожиданно для нас, я там успел услышать, что там все бедненько, да, это... Не буду называть имя этого политического деятеля, от которого я слышал <связываю> эту фразу, что <связываю> «Угу. в Европе все чистенько, но бедненько. По сравнению, значит, с хоромами Большого Кремлевского дворца, который этот товарищ значит, в свое время реставрировал в 90-е годы. Ну, получилось, что сказал кто это, да? Вот знание истории. <связываю> вот. А, ну, бедненько, но зато, не знаю, для меня она дышит. Я там недавно был, ну, дышит на каждом шагу.
2: А историю. потом вы можете. Вы знаете историю. Я думаю, что она для... поэтому для вас и дышит, что вы уже подготовленный зритель, так скажем. Вообще, в принципе, а кто сказал, что памятник наследия можно прочитать, не, зная, не имея базы? Так, может
0: быть, мы зря копья ломаем, потому что, ну, кто увидит, да увидит,
3: кто да, услышит, да верно. услышит.
0: Поэтому один выходит на улицу города Москвы, для него это груда и видит, камней да. и куча людей, да. которых он ничего да. не понимает. И, и зачем он здесь оказался, тоже не до конца. Да, да. да? Москва-бояртская. Да. Или там, значит. Значит, вот москвичи все такие сяки, значит, вот меня останавливают, и, слава богу, не только, чтобы стрельнуть сигарету сейчас на улицах после очередного подорожания, но и спросить, как куда пройти. Я напрягаю свою так сказать историческую память, стараюсь ответить, и иногда из моих ответов, и потому как я начинаю говорить, но я ловлю недоуменный взгляд, но я тебя просто спросил, мне уже пора идти, а ты мне все еще уже что-то стоишь и объясняешь и рассказываешь, почему и как эта улица называется. Вот такие вот вещи. Ну, в данном случае вот нам Кирилл из Петербурга эту мысль подарил в начале разговора, что, наверное, самое главное, ну, носители культуры, носители истории, это люди, и вот мы не можем говорить о создании просто исторического пространства, это, оно создается людьми, и атмосфера отсюда, и поэтому, если такого запроса нет, потребностей нет, то сколько бы мы ни говорили, мы бы друг другу перекидывали, ах, вы не знаете, вы не учите, а вы не учитесь, да, а да. вы не воспринимаете.
2: Ну, правда, это взаимовлияемые процессы.
0: А самое интересное, вот чтобы вы, так сказать, вот, ну, занимаясь этим не от случая к случаю, как мы с Викторией в данном случае обратились к теме сохранения исторической памятника и культуры, в оставшуюся минуту свои задачи сформулировали, вы с оптимизмом вообще смотрите на себя?
2: Безусловно. Мне кажется, история развивается по спирали. То есть и плохое и хорошее, но так или иначе опять повторяется, и не нужно посыпать голову пеплом и думать, что вот сейчас все плохо, раньше было все хорошо, а дальше что будет еще хуже? Нет-нет, все равно все идет, мне кажется, так, как нам с вами всем и... У нас сегодня
0: в гостях была Ирина Хмельницкая, специалист, историк музея и, и человек с проникнутым духом исторического оптимизма. А программа наша подошла к концу. Ее подготовили Виктория Шейна и Андрей Светенко. Слушайте вопросы истории.